0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Om aftenen, den 5. juni, fik vi Tahitis Hittis bjerge i sigte. Langt borte og underlig spøgelsesagtige bag skyerne. Den følgende eftermiddag sejlede vi ind i Matavar bugten og lå ankeret gå til ved Point Venus. Vi var tilbage. Men kun for et kort ophold, og det var kun myteristerne, der fik lov at gå i land. Vi andre, os der ikke havde været med i oprøret, vi havde at blive ombord. Vi måtte nøjes med at se på, mens skibet... Langsomt blev fyldt med forsyninger inden for øen. Der var noget dystert. Noget ildevarslende over dette vores andet besøg. Tahiti havde vel ikke forandret sig, men vejret var blevet køligt. Store, tunge skyer drev ned fra bjergene og blev pisket ud over havet. Langt ude kunne man se de skummende bølletoppe, for Marais-stormen rasede horisonten rundt en af disse frygtelige orkaner fra syd som er til her og stille havet. Kun i Matavaj-bogten var der læge, der hvor vi lå i lyrebjergene, stille som en skovsø. Joller og kanoer arbejdede sig stødt frem og tilbage over den spejlblanke vandflade. Dag for dag blev skibet fyldt op i denne mærkværdige stillhed. Samtidig med at elementerne rasede lige rundt om os. Få 100 meter væk flensede stormen i palmerne. Lige overhovedet på os flåede orkanen i de sorte uvær skør. Men der, hvor vi lå, var der stille, som graven. Der rørte sig ikke en vind. Og sejt og sikkert fik vi turisterne alt det om ombord, de var ude efter. Fersk vand selvfølgelig, frisk frugt, søde kartofler, jams, alt hvad de kunne få fat på. Og dyr, svin i store mængder, geder, høns, hunde, katte, så en og en enkelt ko. Det blev en hel Norders ark efterhånden. De tog også indfødte kvinder ombord. 15-16 stykker, en til hver af mytteristerne. Hvad havde de tænkt sig? Sejle til verdens ende og begynde forfra på menneskeheden? Mine tanker gik uvilkårligt tilbage til vores første ophold på Tahiti få måneder før. Ufatteligt, at det var det samme sted, vi lå nu. Dengang var vi lettere om hjertet, vi var lykkelige. Tahiti var vores paradis, vores drømmes mål. Og nu? Kun en forsyningsbase, en tilfældig resteplads før næste etape på en uendelig rejse. Tahiti reduceret til et sted, man bare lægger til, før den videre færger ud i intetheden. Men ret skal være ret. Det var ikke Tahiti, der havde forandret sig. Det var os. 25 mænd forandret til ukendelighed af det, der var sket i mellemtiden. Mytteriet på Bounty. Det viste sig, at deres nye kaptajn havde besluttet sig. Myteristen ville sejle til en ø, der hedder Tubuare, og slå sig ned der fast, grundlægge deres egen koloni og håbte, de alle befundet. Men først skulle vi have friske forsyninger på Tahiti, fordi det var den ø, vi kendte bedst. Der havde vi jo ligget hele vinteren. På det tidspunkt var der gået godt en måned siden myteriet. Siden den dag, Fletcher Christian tog magten på skibet og satte den gamle kaptajn af midt i Stillehavet. Blej, han, som alle husker. Han fik lov til at ro væk i den store jolle sammen med 18 mænd, Men der var ikke plads til alle os, der havde været imod Myder. Der var ni tilbage, deriblandt jeg. Ni, som var tvunget til at blive ombord på til og følge med ligegyldigt, hvad oprørerne fandt på. Vores skæbne var linket til deres. Hvad end vi ville eller ej, så var vi blevet en del af mytteriet på Bounty. Efter ni dage lettede vi anker. Klodshalet for Sturrbors stod Bounty ud af Matarvejebukten. For anden gang forlod vi Tahiti den 15. juni kl. 2 om eftermiddagen. En uge senere var vi fremme ved Tubuai, den ø Christian havde valgt. Men hvorfor netop Tubuai? Hvorfor havde Christian besluttet sig for netop den ø? Det tror jeg undrede alle. Altså det var en velkendt ø, afsat på alle engelske søkort Kun 6-7 dages sejlads fra Tahiti. Det var et af de allerførste steder, de ville se efter, når flådens eftersynningsfartøjer kom for at lide efter bounty og fange mytteristerne. Desuden var vi blevet direkte fjendtligt modtaget første gang, vi besøgte øen. De indfødte, de havde jo stenet os bort på og prøvet at, at få os ud gennem indsejlingen igen. Men måske var det netop den indsejling, der havde fået Christian til at vælge Tupuaj. Øen var omgivet af et koralrev hele vejen rundt, så det var umuligt for et skib at lægge til en gigantisk undervandsforhindring. Undtagen et sted, der var en enkel indsejling gennem revet ind til lagunen. Men den var så smal, at man kun lige med nød og næppe kunne få et skib som Bounty igennem. Større flåde og de ville sidde uhjælpligt fast. Man kunne altså forsvare sig på Tupuej. Det var en helt søfestning allerede fra Naturens Horn. Måske var det derfor, Christian havde valgt at gå i land der. Netop fordi det havde været så nemt for øens befolkninger at jage væk tre uger før. Jeg skal ikke kunne sige det. Beslutningen var lidt gådefuld. Stillehed vremler med øer. Man kunne have valgt en hvilken som helst anden ø, en helt ukendt ø, hvor sandsynligheden for at blive fundet havde været lige nul. Under det omstændigheder blev den fiasko. Eksperimentet varede 3 måneder, så var det slut med den koloni. I starten blev vi faktisk rigtig venligt modtaget på Tupu'ai. Ikke som første gang, da krigerne døgnede os til med sten fra deres slynger, så vi måtte trække skibet baglæns ud af indsejlingen og stikke halen mellem benene. Denne gang, denne gang fik vi lov til at stå ind gennem den smalle passage i koralrevet efter ganske få forhandlinger. Det skyldes nok, at denne gang havde vi indfødt med fra Tahiti. Vi har ikke virket så fremmedart. Udover de 15 kvinder, mandskabet havde lukket med, var der også en del blinde passagerer, som havde snedet sig ombord, mens vi lå ved Tahiti. Pludselig var der dukket otte børn op, og ikke mindre end ni mænd der havde gemt sig rundt om på skibet. Så da vi ankom til Tubuay, der var de indfødte faktisk i flertal ombord. 32 fra Tahiti mod os 25 engelske sømænd. Højst sandsynligt var det derfor, de lå os stå ind i lagunen, og ikke bare det, vi fik lov til at slå os fast ned. Christian købte simpelthen et stykke land af Høvdingen på stedet. Der var ingen problemer i starten. Hele skibet blev halet på land, og vi fik lavet et sivtag, hvor man kunne søge skygge for solen. Det var det første, vi gjorde. Men Christian kan ikke have følt sig helt tryg ved de lokale indfødte. For det næste, vi tog fat på, var en borg. En veritabel festning med en voldgrav rundt om, 6 meter dyb og 12 meter bred. Det var hårdt arbejde. Men alle mand tog fat, også Christians selv. Inden for befæstningen blev der bygget hytter. Vi var en helt lille landsby på 60 mennesker, tahitianerne og også englænderne til sammen. Christian havde sin elskede Mai Miti ved sin side. Jongen havde medbragt Tauroa. Alexander Smith hyggede sig med Belladi videre. En stadig pluderen af yndige stemmer i blandet af engelsk og hønsene kavle. For alle de dyr, vi havde medbragt fra Tahiti, de glimrende høns, svin, hunde, katter og den enlige ko. Jo, det tegnede lyst for vores lille koloni. Problemerne begyndte egentlig først med gæderne. Fra starten havde vi en aftale med de lokale høvdinger om, at vi kunne have vores skeder gående op i højlandet midt på øen. Det var et vildt terræn, som ingen alligevel brugte til noget. Selvfølgelig kunne det ikke undgås at en gæd i ny og næ, sig ned på de indfødtes marker og gnaske lidt i sig afgrøden. Det skal det sige, at folkene på Tubu'ar, de var temmelig hysteriske med deres marker. De lignede nærmest små haver, så de var rasende, når der kom en af vores gæder og rodede lidt op i det. De bad os lige frem op og skyde vores geder. Vi havde jo geværene til det, så det kunne ikke være noget problem, mente det. Så må vi jo til at forklare, at det var sket fuldstændig uforvarende. Man kan jo ikke forhindre en ged i at strække vorme af, og til det måtte de da kunne indse. Og vi kunne selvfølgelig ikke skille os af med vores geder. Vi skulle leve af geddemælken. Og til sin tid, der skulle høje nyde godt af kødet. Nej, gederne dem kunne vi ikke undvære. Der kunne overhovedet ikke være tale om at skyde dem. Det var fuldstændig udelukket. Så blev de indfødte gnævende, ja, de blev frem fjendtlige. De svor, at for det øjeblik ville de gøre alt for at få os drevet bort fra øen. Og hvis vi ikke tog afsted frivillige, så ville de udrydde os. par på grund af et par geder. Men det var blodet alvor fra deres side. For tid til anden angreb de vores borg som rasende. Med spøde og med sten og med slynger. Men heldigvis blev de drevet tilbage hver gang af ilden fra vores kanoner. Men snart var fjendtligheden i den grad taget til, at det var livsfarligt for os at færdes uden for befæstningen. Det kunne kun ske i flok, og vi skulle være bevæbnet til tænderne. Det blev hurtigt uudholdeligt. Selv de barskeste blandt, der synes efterhånden, det var blevet forbruget. Da vi nåede hen i september, var vi leder og kede af Tupuaj, alle som så Disse i kampe, denne er stadig angst for overfald og baghold, bar man vågede sig et skridt uden for volden og voldgraven.
1: I I can't feel so high. I can't feel so high.
0: Tidlig i september måtte Christian opgive at få noget godt ud af det. Han måtte se i øjnene, at forsøget på at slå sig ned på tubuaj var mislykket. Han samlede hele mandskabet, stillede folkene frit. Skulle vi forlade tubuaj og være så bagefter? Det var op til dem selv. Eller rettere sagt, os selv. For for første gang blev vi også spurgt. også der ikke havde været med til mytteriet. I denne trængte situation blev der ikke skældende med, hvem der var de oprindelige oprørere sig og også andre. Det var allerede længe siden nu. Nu kaldte det bare om at overleve. I det hele taget virkede det, som om Fletcher Christian havde sluppet roret. Han havde ingen ny plan at lægge frem. Han spurgte hver enkelt. Vi kunne selv bestemme. Alle var enige om at forlade Tubuai så hurtigt som muligt. Ingen tvivl om det. Spørgsmålet var, om vi skulle søge videre efter en anden ø, eller vende tilbage til Tahiti. Der viste det sig, at 16 er altså var stemt for at tage til Tahiti og slå os ned der, mens resten, de sidste 9 med Christian i spidsen, de foretræk og sejle videre og finde sig en helt ny ukendt ø, hvor ingen hvid mand før havde sat sin fod. Derfor blev det besluttet først at sejle til Tahiti og sætte os 16 af, hvorefter de resterende 9 ville overtage Bounty og søge videre og formentlig forsvinde ud over stille havet for altid. Det kostede en uges at få skibet i vandet igen. Jeg har aldrig været ude for noget så hårdt. Men de indfødte på tubuar, de lå i det mindste arbejde i fred. De stoppede deres overfald så snart de forstod, at vi var på vej væk. Og endelig fik vi bagn til i søen igen. Fik vand og om ombord, fik underslået sejlene... Og en tidlig morgen midt i september 1789 kantede vi os ud gennem den smalle sejlrende. Man kunne ligefrem høre korallerne skrabe langs bunden. Vi var sluppet levende fra Tubuai. Den ø havde ikke budt på andet end strid og ulykke. Vi var inderligt glade for at lægge den bag os. Få dage efter lå vi atter i Matawai-bugten. Det var tredje gang, vi havde set Tahiti dukke op inden for 10 måneder. Første gang havde vi været undervejs fra England et år. Havde sejlet klogen rundt for at frem. Da vi så Tahiti for første gang, der havde vi følt os meget langt væk hjemmefra. Vi så det som noget fremmedartet, En vanvittig smuk ø, men underlig og eksotisk. Nu, tredje gang, var det helt anderledes. Nu var Tahiti blevet vores andet hjem. Ja, mere end det. For mange af folkene var Tahiti det eneste hjem, de havde tilbage. England havde aldrig betydet alt verden for dem, og nu var den sidste tråd til fødelandet bristet. De havde selv afskåret sig en hver vej tilbage, nemlig da de gik med i den værst tænkelige forbrydelse af alle, nemlig opstand mod kaptajnen på et engelsk flådefartøj. Fra det øjeblik, de gjorde sig medskyldige i mytteriet på Bounty, der var de hjemløse i denne verden. Ooh. <laughs> gang lå Bounty kun et par dage ud for Tahiti, og aftenen før de sejlede, så jeg Christian for sidste gang. Jeg havde gået en tur langs stranden den aften sammen med Stuart og hans Tahiti-kæreste. Til sidst havde vi sat os i strandkanten for at nyde solens sidste stråler, mens en mild prise lejede med det hvide koralsand. Disse solnedgange på Tahiti, de ophørte aldrig mere at betage en dette... Det, er det vældige sceneri i rødt og orange med tyste sorte palmer, der rækker deres hænder op mod aftenhimlens første stjerner. Men pludselig peger Stuart ud over havet. Der kommer de! En stor kano på vej mod land ude fra Bounty. Christian er med ombord, og mig miti. Og den gamle høvding Hiti Hiti, for han er ved at tage sin sidste afsked med sine gamle venner på skibet. Kanoen glider ind mod land. Kort lød han svag resten i løbet, og Fletcher Christian stod foran os, alene. Det er sidste gang, jeg ser jer. Hans ord kom stødvis, med lange pauser mellem sætning, som om han dårligt kunne få det frem. Hvis vejret arter, så sejler vi i morgen. om jeg har fortalt dig, hvordan mytteriet foregik. Husk, jeg er den eneste ansvarlige, det var en af alene mit initiativ. Jeg, og kun jeg, bærer skylden for følgerne. Bleg og hans folk er højst døde, nu gået ned med jollen og druknet eller dræbt af indfødte kriger Hvad bleg selv angår, fortryder jeg intet. Men de andre skæbne, den, den hviler tungt på min samvittighed. Du kender forløbet, Bayer. Man kan til en vis grad forklare mine handlinger, måske også undskylde dem, men det vil aldrig fritage mig for ansvaret. Jeg kan ikke frikendes. Jeg vil for altid være skyldig, både i anstiftelse af oprør og i sørøveri, i sandt som vi stak af med et af hans skib. Nu har jeg kun én pligt tilbage i livet. Og det er at hjælpe dem, der har valgt at følge mig så godt jeg kan. sørge for, at de ikke falder i flådens klør. For det er den visse død, Døden ved hængning. Atter tag han i lang tid. Nattens dybe stillhed blev kun brudt af den svage skvulpen fra bølgerne og et barns gråd i det fjerne. Men om sider fik Christian samlet sine tanker igen. Han fortsatte: Før eller siden vil der anløbe et engelsk overlovsskib her til Tahiti. Det kan ikke undgås. Efter et år eller to vil der være en eftersøgning i gang. Der kan I roligt gå ombord og melde jer hos skibets chef. Ja, der ikke havde noget med myteriet at gøre. I er jo uskyldige. Der vil ikke ske jer noget. Det bliver straks værre for de syv, der faktisk var med i oprøret og alligevel vælger at blive her på Tahiti. Dem kan jeg ikke hjælpe. De må klare sig selv, når den tid kommer. Så så han mig lige i øjnene. om. du husker vores aftale. Jeg vidste med det samme, hvad han mente. Natten før myteriet havde jeg lovet ham, at hvis jeg engang nåede hjem til England, ville jeg opsøge hans gamle far i Cumberland og fortælle ham hele sandheden om, hvad der var sket. Og det løfte stod jeg ved. Jeg sprang op og greb Christians hånd. Jeg nikkede, for jeg var alt for bevæget til at sige noget. Så ventede sig om og råbte på mig i Hun havde åbenbart stået i krattet og ventet, for sekundet efter kom hendes slanke, hvidklædte skikkelse til syne mellem palmerne. Kanuroerne dukkede os op. Og i løbet af få øjeblikke var kanonen sat i søen. Tiden var kommet til det endelige farvel. Maji Mithi kom hen og omfavnede mig efter sit folks skik. Hun tog afsked med Stuart på samme måde. Alt sammen uden at sige et ord. Og så sprang hun i kanonen. Nu var det Christians tur. Han trykkede vor hænder for sidste gang. Gud velsigne jer begge jeg blev stående længe på breden, og så efter kanonen, mens den forsvandt i natten. Og næste morgen ved daggry, da jeg vågnede og gik ned til havet for at få dagens første bad, ja, der stod Bounty allerede nordpå med alle sejl sat for en lidt østlig brise.
1: yourself alive that's what he
0: Guderne skal vide, at jeg har været heldig. Jeg havde al mulig grund til at takke skæbnen. Jeg kunne åndelette op. Jeg var sluppet bort fra bounty. Sluppet bort fra en uvist fremtid blandt forbrydere. Og jeg havde til med den lykke at bo hos min gamle ven, Høvding Hiti Hiti på Tahiti. Hvad mere kunne jeg forlange? Alligevel var jeg ikke lykkelig. Ikke i den første tid. Hele den første uge efter, at skibet var sejlet, der blev jeg martret ved tanken om de mænd, der ugede. Både, både Blei og Christian, som hver for sig gik en frygtelig skæbne i møde. Blot på grund af et øjebliks blind forbidrelse. Altså, havde Blei blot optrådt en anelse mindre brutalt over for sit mandskab? Eller havde Christian vist blot en smule mere besindighed, Så var det aldrig sket. Hvordan? tænkte jeg i min i naivitet, for jeg var altså kun 18 år. Det må man huske hele tiden. Hvordan kan Gud tillade sig så meget ødelæggelse for derv? Ham der ellers skulle være så almægtig og god. Jeg forstod ikke, at menneskers lød skulle være så urimelig. Allerværst var det at tænke på alle de andre, alle de menige sømænd, der var reddet med i dette drama. De fleste af dem trods skyldige en folk, de fyre, som ikke fattede, hvad de gik ind til den morgen, Christian tog magten. Det kom så vidt med mig, at jeg dårligt kunne sove om natten. Så ond, synes jeg, verden den var. Og det var grunden til, at jeg var så tidligt ude ved stranden den morgen. Det var en halvsnits dage efter Bountys afrejse. Og jeg kunne som sagt ikke sove, så jeg havde begivet mig ud på en længere gåtur langs strandbredden. Mit mål for disse hvileløse ture, det var altid det samme. Helt ude ved enden af pynten ligger der en af de yndigste små bugter, man kan tænke sig. Den bedst mulige havn på øen. Et yndet anløbsted for kanuer, når de skal lægge ind for at overnatte. Vandet er altid roligt her, usædvanligt klart. En båd kan komme tæt ind på kysten, så tæt, at man kan springe direkte i land fra Agterinden. Det var mit yndlingssted, særligt tidligt på morgenen. For ingen steder på hele Tahiti er solopgangen så pragtfuld. Den morgen lå den lille bugt øde hen. Men næppe havde jeg sat mig i sandet for at nyde morgengryde. Og få lidt ro i sjælen, før mit øre blev fanget af en lyd. Og jeg så en stor kanum i sejl styr ind mod kysten. Den skar i en stor bue om pønten, Og snart efter var den ved at lægge til. Ingen svivl om, at der var med folk ombord. Måske en høvding og hans familie. For det var en stor kano med en betydelig besætning og, og pragtfuldt udstyr. Men jeg trak mig hurtigt tilbage. Genert som jeg var. Tyngede af mine dystre tanker. Jeg var bestemt ikke i humør til at hilse på nogen. særlig ikke så tidligt om morgenen. Jeg tror ikke, de nåede at se mig. Før jeg var smullet om bag pynten. Ned til vejpupuflåden på den anden side. Der kunne man altid være alene. Langt, langt væk fra alt og alle.
1: Should have been there That sounds like I I should have been there
0: Ej, pupufloden var det sted, jeg holdt mest af at svømme. Særligt på det lange lige stykke, før floden løber ud i havet. Et smukt sted, og samtidig roligt sted, for det lå langt fra hver bebyggelse. Ikke engang de indfødte kommer ret tit. Der var det altså, jeg søgte tilflugt den morgen, i håb om at være alene med mine bekymringer. Jeg rev min trøje af og smed den i græsset. Jeg greb om mit lændeklæde og kiltede det op, så det ikke hang og dinglede ned om knæene. Og uden at tøve et øjeblik til, sprang jeg ud i det klare, dybe vand. Og svømmede med raske ned af flåen, i det jeg udnyttede den kraftige strøm. Vej pupus, sidste længsesfulde løb ud mod havet. I det jeg således virvledes frem med strømmen og mine egne altfor glemmende svømmetage, der opdager jeg pludselig en ung kvinde pige, der sidder lidt frem inde ved bredden på en gammel træstup. Håret klæber drivvot ned om skulderne på hende. Hun er åbenbart lige kommet op af vandet. Og jeg må åbenbart have forskrækket hende lidt, for hun ser betuttet på mig. Men hvem, der stiger mest betuttet på hvem, det er svært at sige, for hun er så henrivende. Så yndig. Så enestående smuk at jeg først ikke tror, det kan være sandt. Det må være en flodnymfe. Eller en haufu?
2: guana para me se con con palameno con con para me guana
0: Men straks efter genkendte jeg hende. Det var jo Tehani. Den unge pige, jeg havde set danse for længe siden en nat på Aroa. En nat, jeg ja. tidligere har beskrevet i alle detaljer, det skal jeg ikke gentage her. Men her i denne årlemorgen, der var hun ikke det mindste bange eller sky. Blot en smule forbløffede over min pludselige til synkomst ude i floden. Hun havde intet at frygte den pige. Tahani var af høvdingens det vidste jeg. Og i hendes stilling, der kunne man ikke rammes af noget ondt på hele Tahiti. Hverken ved dag eller ved nat. Hverken alene eller sammen med andre. En rå bemærkning til den pige, og den arme sønner ville straks blive slået ned. En enkelt krænkende handling, blot antydning af et overgreb mod Tahani. Og det ville betyde krig. Så jeg stoppede op midt ud i strømmen og fik fremstammet... Gid, du må leve godt og længe. Det var den sædvanlige indfødte hilsen. <laughs> du også, svarede hun med et stort smil. Og jeg ved godt, hvem du er. Du er Hiti Hitis ven. Du er Bayram. Øh, øh, det er rigtigt, fik jeg sagt. Men jeg skulle finde på noget mere indfaret. Det ville være synd, hvis samtalen stoppede her. Øh, øh, jeg ved også, hvem du er. Jeg har selv set dig danse på Tetiaroa. <laughs> Der lå hun så det klukke. Gjorde du, Hvordan var det? Kunne du lide det? Jeg må tilstå, at i det øjeblik havde jeg glemt alt om myteriet på Bounty.